0: Querido irmão, querida irmã, para esse domingo, 8 de janeiro, dia que celebramos a solenidade da epifania do Senhor, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus capítulo 2, do versículo 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer eles responderam em Belém na Judéia pois assim foi escrito pelo profeta e tu Belém terra de Judá de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo, Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a notícia dos magos sobre a chegada do rei dos judeus abala o poderoso Herodes e as autoridades de Jerusalém. Os estrangeiros magos enxergam a estrela que brilha sobre Belém. Algo que os poderosos de Jerusalém não conseguem fazer. Essa página do Evangelho mostra que Jesus, a estrela que brilha, não é exclusividade de um grupo ou de um povo. É justamente este o significado da solenidade e da epifania. Jesus se revela a todos os povos, também aos pagãos, simbolizados pelos magos assim como estes se puseram a caminho em busca da estrela somos convidados a buscar aquele que deve iluminar nossa caminhada ao longo de todos os dias deste novo ano que estamos iniciando pelo relato do evangelho percebemos que Jesus desde o seu nascimento provoca divisão a seu favor estão aqueles que se animam a trilhar os caminhos em sua companhia. Contra ele estão os que se incomodam com sua proposta de vida e o rejeitam. Querido irmão, querida irmã, a importância da reflexão desse conteúdo... A grandiosidade e a divindade de Jesus ultrapassam o tempo e o espaço. Nos diferentes recantos do mundo, Jesus continua inquietando e fazendo brilhar sua luz que salva, que movimenta e que indica qual caminho seguir. Os magos queriam oferecer o melhor para o maior. Hoje, o contexto é outro. Mas a, grande, a gratidão e o reconhecimento são os mesmos. Para o menino de Belém, queremos oferecer um pouco do nosso escasso tempo, disponibilizar nossos dons e renovar o compromisso do testemunho diário por meio da caridade, ter fé é não perder de vista a luz que brilhou em Belém e que continua reluzindo no semblante de tanta gente desfigurada pela fragilidade da solidariedade. Faz bem fazer o bem. Querido irmão, querido irmã, a proposta do dia oferecer nosso melhor para o menino Deus. Encerrando este momento, reze comigo. Querido menino Jesus, o teu caminho não segue o mesmo rumo do caminho de Herodes. O teu caminho conduz para a vida, ao passo que o de Herodes leva para a morte. Não me deixes tomar outra direção, senão a tua, que traz esperança e salvação. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia, dessa solenidade, da epifania do Senhor, nesse dia 8 de janeiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados. A primeira leitura, Isaías capítulo 60, do, do versículo 1 ao 6 rezar o Salmo 71, a segunda leitura, Efésios capítulo 3, do versículo 2 a 3, 5 a, 5 a 6, também o texto de Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura, leitura do, do livro do profeta Isaías E depois a continuação dessa reflexão aplicada à vida É uma reflexão mais abrangente Que inclui as, todas as leituras, o salmo Vale a pena conferir Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém Porque chegou a tua luz Apareceu sobre ti a glória do Senhor Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vi todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte. Pois com eles virão as riquezas de Aleimar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários, de Madiã e Efa, a ti Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje a epifania do Senhor. Epifania significa manifestação de Deus aos povos, ao mundo. A liturgia nos convida a perceber como Deus se manifesta hoje entre nós. Quais são os sinais dessa manifestação? Como estamos reagindo diante deles? O que eles nos ensinam? As leituras propostas para esse domingo nos dão a resposta. Antes, porém, vale lembrar a importância dessa festa no calendário litúrgico. A epifania era até recentemente uma festa popular, com importância similar à festa do Natal. As famílias se reuniam, celebravam juntas, trocavam presentes. Era algo grandioso, tanto no sentido religioso quanto no folclórico e social. Hoje a festa da Epifania, conhecida popularmente como Dia dos Santos Reis, perdeu muito desse significado festivo. Apenas a liturgia manteve a sua reserva simbólica e teológica dessa festa, transformando-a em solenidade religiosa. Para o calendário litúrgico, essa festa continua sendo muito importante. É tão importante que, em vez de se celebrar no dia 6 de janeiro, celebramos no domingo. Celebramos, portanto, dentro do ciclo do Natal, a manifestação de Deus, do menino nascido na manjedoura de Belém, a estrela de brilho radiante que dissipa todas as trevas. A primeira leitura do livro do profeta Isaías fala de uma Jerusalém iluminada por essa luz, uma Jerusalém que se encontrava em meio a nuvens escuras e trevas, Agora ela está iluminada pela estrela de Deus, a luz de brilho eterno. Com isso podemos perguntar quais as nuvens escuras que ainda insistem em envolver nosso mundo, nosso país e nossa vida. Como percebemos a estrela de Belém em meio a tudo isso? A nova Jerusalém apresentada por Isaías reúne os filhos que vêm de longe. Ela agora agrega, soma, acolhe. Todos que a ela che chegam são acolhidos como a mãe acolhe seus filhos. O coração de todos fica radiante, vibrando, batendo forte, diz Isaías. É uma alegria. Uma riqueza incomensurável, Dantes nunca vista, é o reconhecimento da glória do Senhor cantada no salmo de hoje. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Na segunda leitura da carta aos Efésios, Paulo fala do reconhecimento da graça de Deus que se revelou a esta geração com o episódio do nascimento de Jesus. A maior graça de Deus é vê-lo presente entre nós, manifestando essa presença dos mais variados, das mais variadas formas, principalmente em coisas e situações simples, sem grandiosidade. Dando-nos a oportunidade de nos achegarmos até ele, de reconhecê-lo, de estar com ele com essa manifestação todos são acolhidos inclusive aqueles que estão distantes, os pagãos diz Paulo na leitura de hoje os pagãos são admitidos à mesma herança são membros do mesmo corpo são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do evangelho o versículo 6 a epifania nos proporciona essa unidade na diversidade. No evangelho, Mateus contextualiza a manifestação de Deus, a sua epifania, semelhante ao que o profeta Isaías anuncia na luz em meio às trevas. Nesse caso, as trevas têm nome, Herodes e suas ações. O terror que Herodes espalha é simbolizado pelas nuvens escuras que envolvem a terra. Nascer no tempo do Rei Herodes significa nascer num tempo muito difícil, de profunda escuridão. Mesmo assim, a estrela do Menino Deus não é ofuscada. Seu brilho chega a terras distantes, no Oriente, e atrai os magos que vêm para adorá-lo. Eles vêm seguindo a estrela até chegar aonde o Menino se encontra. Ao chegar próximo do Palácio de Herodes, a estrela deixa de brilhar e eles perdem o norte, o rumo. A estrela do menino Deus não brilha onde há maldade, perversidade, desrespeito à vida. Sem a estrela para guiá-los, eles vão pedir informações a pessoas próximas de Herodes. A notícia da presença deles buscando o local onde estaria o rei dos judeus que acaba de nascer, logo se espalha e perturba Herodes e todos os seus seguidores. Não é para menos. No sistema monárquico não há dois reis. O rei ali era Herodes. Alguém que vem e quer usurpar o seu lugar, o seu título, o seu poder, significa uma ameaça real perturbação da ordem, motivo de preocupação. Herodes reúne os sumos sacerdotes e os mestres da lei para verificar se a informação procede e eles confirmam. Belém não é tão insignificante quanto Herodes imagina. Desse lugar anônimo, os profetas previram o nascimento de um chefe que iria ser pastor de Israel Que iria governar o mundo Com essa confirmação Herodes usa suas estratégias Para conter a força e o poder deste Que vem para destituí-lo do seu poder nefasto Chama os magos e pede que eles confirmem O endereço onde está esse novo rei Ele também queria ir adorá-lo Sabemos muito bem o tipo de adoração que Herodes queria fazer. Porém, ao se afastar do palácio de Herodes, a estrela volta a brilhar e eles encontram o local onde está o menino. O gesto dos magos diante do menino é de reconhecimento daquilo que disseram os profetas. Eles se ajoelham diante de Maria e do menino. Abrem seus cofres e retiram três presentes, ouro, incenso e mirra, que simbolizam o tipo de rei que ali está. Um rei diferente de todos os reis vistos até então. O ouro representa a realeza de Jesus. Um rei distinto de todos os reis que até então a história de Israel havia produzido. Um rei bem diferente de Herodes. O segundo presente, o incenso, representa sua divindade. Estavam diante de um rei divino e não de um rei qualquer. O terceiro presente, a mirra, significa que esse rei divino daria a vida pela vida dos seus. A mirra era usada para embalsamar os corpos na ocasião da morte. Oferecer mirra significou não o reconhecimento da morte, mas da doação da vida até as últimas consequências, a missão desse novo rei. Depois de render-lhes essas homenagens, eles retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho, um caminho que não passaria por Herodes. O que isso tem a nos dizer? Diz que uma vez percebida a manifestação de Deus, nossa vida não será mais a mesma. Mudaremos os rumos dela, iremos por outros caminhos, deixando para trás os caminhos que não correspondem aos caminhos de Deus. Os magos têm, portanto, muito a nos ensinar. Nos ensinam a buscar a estrela de Belém a segui-la mesmo que para isso tenhamos que enfrentar os Herodes de nossos tempos ensina-nos a sermos perspicazes e perceber quando alguém quer nos ludibriar enganar trapacear em nome de um suposto bem uma suposta adoração como a de Herodes Ensina-nos a nos colocarmos diante de Deus, reverenciá-lo. Ensina-nos a abrir o cofre do nosso coração e oferecer a ele os mais importantes presentes, o amor, a justiça e a paz. É isso que ele quer de nós. É também isso que nos ensina a liturgia da solenidade e da epifania do Senhor. Querido irmão, querida irmã, que saibamos reconhecer sua manifestação entre nós e que esse reconhecimento provoque mudanças significativas na nossa vida para melhor. E encerrando este momento, reze comigo. Ó Deus, que hoje revelasses o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela. Concedei aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.